0: Los músicos o los artistas son unos servidores públicos. Y dicen no, pero cómo tocan esa música, no sé qué. Y entonces nosotros también rebatimos. Bueno, al final tocarme todo en tampoco, también es hacer un cover. Justamente él fue el que me dijo, mira, tú no tienes por qué hacer el mismo camino que todo el mundo dice que es.
1: ¿Cuánto tiempo te tardaste tú en empezar a, a sonar bien, digamos?
0: Pues eh, sigo en ese proceso. <risa> pero la verdad es que poder tocar con mi hermano es como es como un sueño, ¿no? Tú eres violinista también, sí. Pues yo conozco al mejor violinista de México y se llama...
2: Entonces y entonces ¿Qué? <risa>
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y ya estoy de vuelta con una nueva entrevista muy contenta porque tuve la oportunidad de escuchar opiniones sobre temas que a mí particularmente me interesan mucho sobre formación musical y sobre ciertos factores que, que rodean ciertos géneros musicales y el ambiente que se crea alrededor de ellos. Creo que son opiniones que es importantísimo compartir porque nos hacen cuestionarnos y revalorar muchas cosas que, pues que ya están ahí, que se han dado por sentado y que eh, andan, han andado por ahí durante muchísimo tiempo y que es momento, creo yo, pues, de, de reanalizar y revalorar, como digo, eh, antes de seguirles hablando de todo esto, solo les recuerdo que este podcast está disponible en las principales plataformas de audio, está en Spotify y Apple Podcasts y también está disponible en YouTube por si le quieren poner cara detrás de las voces. Y como ya saben, pues todas las referencias que van surgiendo en estas pláticas sobre libros, documentales, otras entrevistas, música obviamente, y sobre todo las redes sociales de las y los invitados y de este podcast también, todo está disponible en la caja de descripción en cualquiera de las plataformas donde ustedes disfruten de este episodio. Eh, también un anuncio importante eh, serendipia armónica tiene su primera colaboración será con libreta negra mx es este proyecto de divulgación cultural que corre a cargo de cuatro arqueólogos corre a cargo de omar espinoza de wendy osorio de Ivonne ruiz y de daniel salinas y pues qué tiene que ver serendipia armónica y la música con un proyecto sobre arqueología e historia pues Libreta Negra MX no únicamente se dedica a compartir conocimiento acerca de la arqueología y la historia, sino de la cultura en general. Por lo tanto, pues tendré el enorme gusto de tener una sección musical ahí en forma de cápsulas llamadas La Hoja Pautada, en las que hablaré sobre temas musicales que van surgiendo de las entrevistas que, que van surgiendo aquí, que se dan aquí en Serendipia Armónica. Así que dense una vuelta por Libreta Negra MX. Ellos están presentes en todos lados, en todas las redes sociales. Están en Facebook, Instagram, Twitter, en TikTok también. Están en YouTube y están en plataformas de podcast. Así que, por favor, dense una, una vuelta, visítenlos. Eh, yo he aprendido muchísimo con ellos sobre un montón de temas. Y estoy segura que ustedes también encontrarán muchos temas que les llamen mucho la atención y de los cuales aprenderán pues bastante. Eh, habiendo dicho esto, pues ahora sí les platico sobre el invitado de hoy. Él es un violinista que es muy reconocido, que es ya conocido en un montón de ámbitos porque, bueno, él es de formación clásica, pero está metido en proyectos de un montón de géneros musicales anda en el flamenco que le apasiona, en el tango, en el jazz, en el rock, en el pop, en las bandas sonoras de películas y de cortometrajes y series y en un montón de cosas más. Particularmente algo que, algo que observé en esta entrevista es que, bueno, como ya sabemos creo que los grandes artistas, eh, uno de los factores que, que las y los compone pues es su expertise en el área, en el instrumento que tocan, eh, es eh, su manejo de la técnica, pero algo que también hace grande a un artista es su forma de conducirse con su trabajo y de conducirse con la gente. Y algo que yo creo que hace muy grande al invitado de hoy es la gran humildad y precisamente la forma de conducirse y de cómo él percibe su trabajo. Así que les dejo con Israel Torres. Israel, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación.
0: A ti, Florencia, muchas gracias por, por esta consideración a tu espacio. Muchas gracias.
1: No, hombre, al contrario, al contrario. Ha sido un gustazo que a través de Torre he podido conocerlos a todos ustedes y, y cada uno de ustedes tiene proyectos súper interesantes. Entonces, para mí, es, les agradezco mucho que me den el espacio.
0: No, pues es, es, un placer poder compartir todo esto y, y, y también, pues, eh, celebrar que hay espacios de difusión como el tuyo para, para dar a conocer eh, pues los proyectos ¿no? de, de cada quien.
1: Así es, así es, porque hay un montón de cosas siempre muy interesantes de las que platicar. Y este, y a ver, y hablando de eso, como siempre empiezo las entrevistas, me gustaría que, que platicaras un poco de, de tus inicios en la música, cómo fue.
0: Pues eh, yo empecé en la música, eh, pues ya un poco más, entre comillas, formalmente, eh, con el canto, aunque desde pequeños, pues en, en la familia mis papás eh, les gustaba mucho la música, o sea, a mi papá le ponía, eh, yo soy el mayor de mis hermanos, entonces a mi papá le, le, le ponía música clásica a mi mamá mientras estaba embarazada de mí, y así pasó con todos los demás, entonces como que siempre había como reacción adentro de su panza, ¿no?, por la, por la música, Siento que siempre como que estuvo alimentado y mi papá también canta este chifla, toca la, la armónica, canta muy bien, digo, eh, siempre de una forma eh, amateur, pero pues la verdad es que eh, siempre estuvo como con esa afición con la música, aunque no son músicos de mis papás y, y bueno, eso fue como un poco la, eh, pues sí, el, el incentivo, pero ya después yo empecé a cantar en la primaria y en la primaria pues había el, el típico maestro de música, que pues un día le dijo a mis papás que pues yo tenía talento que tenía que, que probar ahí en la escuela de música, nosotros crecimos en Mazatlán, en Sinaloa, uh -huh. que iba a, que fuera a la, a, la, a la Escuela Municipal de Artes. Entonces, pues ahí fui un día, eh, cuando tenía como nueve años, y eh, pues bueno, entré por, por, la, por el canto, pero tenía que elegir un instrumento, y entonces eh, me impactó mucho esta parte de de ver por primera vez una orquesta con niños de mi edad o un poco más grandes haciendo música, ¿no? Y con ese monstruo sonoro que es una orquesta, ¿no? Sí. Independientemente que no sé cómo sonaba en ese entonces, pero, pero para mí fue impactante pues, eh, ver toda esta parte de, de, la, de cómo se podía hacer música en conjunto y pues, ver todos los instrumentos que estaban ahí conviviendo. Eh, no fue nada contundente, por lo cual me he decidido con el violín, estaba como entre varios y un día dije, pues bueno, el violín. Y, y así fue como, como inició todo.
1: Ok, entonces, eh, ¿nunca tuviste como algún conflicto? Porque el, el violín es, bueno, todos los instrumentos tienen su complejidad, ¿no? Eh, el violín es difícil, de, se, se tardan mucho tiempo no en, en sonar bien. Eh, ¿No batallaste con eso? ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue ese conflicto? Ese como contacto con el instrumento de, de niño, desde niño.
0: Pues para mí fue como, o sea, el, el vehículo para llegar ahí o para, bueno, seguir en, en el mismo camino, porque este es un camino que nunca se acaba. Uh -huh. Es como, pues, el, el, el gusto, la pasión por esto, ¿no? Yo creo que esto es lo que te mueve y, y lo que te, pues, hace, pues, tener disciplina, tener una estructura, tener, eh, pues, una motivación, a pesar de que, como bien dices, es un instrumento complejo. Yo siempre digo que el instrumento... Eh, pues es, no es de fácil acceso, ¿no? El, instrumentos de fácil acceso, y no con esto no, no quiero herir sus utilidades de nadie, pero uh -huh. instrumentos de fácil acceso y ya después se vuelve muy complejo muy complejo son, por ejemplo, el piano y la guitarra, sí. ¿no? porque en el piano te sientas y ya está afinado, asocias una tecla con, con, una, con un dedo o con un sonido sí. y ya tiene sonido y ya está afinado. O sea, puede pasar un pianista con 30 años de trayectoria y tocar esa misma nota y pedirle a alguien que pase de la calle sin que se pone de música, decirle, oye, puedes tocar esa, ese botoncito blanco, por favor, y se va. Y si tú como espectador estás de espaldas o con los ojos cerrados, no vas a notar la diferencia entre el pianista experimentado y, y cualquier persona.
1: En la guitarra igual
0: tienes una, una, un margen entre trastes, ¿no? entre las, las eh, barritas que tiene la, la guitarra como de marcas, tienes un, un margen entre una y otra de poner el dedo y no va a variar la afinación, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Puedes
0: ponerlo en cualquier lugar de esos, entre esos trastes y va a sonar la misma nota y con la otra mano, pues bueno, vas a rasgar y vas a puntear y quizás el sonido, si no sabes nada, pues bueno, más o menos va a ser de una característica, pero va a estar afinado en el violín, no, en el violín no, en los instrumentos de cuerda frotada como el violín, la viola, el cello, con trabajo ¿no? no tienes de margen, ¿no? Son dos instrumentos. Yo, yo siempre digo que son dos instrumentos porque la mano izquierda es una, porque pues ahí la postura, no tienes ninguna referencia este, uh -huh. física. Eh, todo es completamente de oído. Cualquier cambio milimétrico varía la afinación. Eh, la mano derecha es, pues, cómo tomes el arco, este, cómo distribuyas el peso, la velocidad, que, que eso construya un sonido. O sea, si, si te tardas un rato en, en ¿Sí? poder... Tocar dos, tres notas afinaditas en el violín eh, tarda un rato, ¿no? Entonces, eso, es por eso que, que, que sí yo podría recalcar que la pasión yo creo que es como eh, eso, ¿no? Lo, lo que te mueve a pues, motivarte, porque precisamente no es para cualquiera, ¿no? No, no, uh -huh. no, no todo el mundo tiene la paciencia ni dice, bueno, ya está, ya me esperé normal. O sea, es algo completamente entendible, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo te tardaste tú en empezar a, a sonar bien, digamos?
0: pues eh, sigo en ese proceso.
1: <risa> Eso es lo pues, que nunca se acaba. Sí,
0: lo, lo que pasa es que, bueno, en un principio, eh, yo creo que, eh, o sea, como una cuestión básica de, del, del instrumento, yo creo que tardarás un par de años, yo creo, un año en más o menos ahí, soltar las primeras notitas y, y te, que tengas cierta coherencia, ¿no? Este concierto uh -huh. sin sonido, cierto nivel. También depende mucho de la formación que tú tengas, ¿no? qué tan buen maestro tengas al principio, porque eso eh, es muy, muy importante, ¿no? En cualquier disciplina musical de tu instrumento, es el maestro que tengas en un principio de tu carrera va a ser fundamental para que puedas también avanzar o que te cueste más, ¿no? Eso Así eso es. también depende mucho de, de eso. Eh, en mi caso, pues yo tuve una, una cuestión muy particular porque, pues bueno, yo, yo empecé el violín con un... Eh, eh, pues con un maestro que era biólogo marino, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí eh, venía de familia violinista y demás, pero pues estaba pues, en Mazatlán radicado porque pues era biólogo marino y bueno, sabía tocar el violín. Entonces, Ajá. este, pues bueno, o sea, se dieron las circunstancias y tuve mi, mi proceso, pero, pero pues sí, o sea, al, al final todo depende de, de, de qué proceso es el que, el que estés teniendo desde un principio, ¿no? Por eso el maestro... Eh, inicial es muy, muy importante.
1: Y una vez que, que dijiste, bueno, ya, la música es lo mío, este instrumento es lo mío, ¿qué siguió? ¿Cómo, cómo fue? Qué, ¿Qué pasó después de estar en esta escuela en, en Mazatlán?
0: Pues esto que dices de, este instrumento es lo mío o esto es, este es lo mío, es, es una decisión que, que como músicos, pues, la mayoría de, muchos músicos decidimos algo pues a muy temprana edad, ¿no? En general muchas uh -huh. de las carreras artísticas escénicas son sí. así, ¿no? O sea, el, sí. el ballet, la música, este, son 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 cosas que, que uno decide muy muy pequeño, a lo mejor sin tener ninguna idea de lo que uno está diciendo, pero pero uno toma esas decisiones de, de vida y de vocación, pues muy muy a muy temprana edad. Y yo tomé esa decisión cuando tenía 10 años, ¿no? Entonces uh -huh. yo no sabía qué implicaba, pero decía yo quiero esto. Y lo que siguió fue que justamente estuve ahí los primeros años de, de mi vida musical en la, en la escuela y después llegué a tener un maestro que fue el que justamente ya me, pues me, me cambió completamente toda la visión sobre el violín y cómo, y cómo poderlo hacer de una mejor forma y más cómodo y acomodarse técnicamente y demás. Uh -huh. Y ahí yo tenía 15 años y este maestro ya no iba a estar en Mazatlán, lo invitaba a trabajar a Puebla. Y junto con otros dos compañeros nos fuimos para allá. Es decir, yo, yo me fui de Mazatlán a los 16 años. Eh, pues bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Este, uh -huh. La familia, este, la casa, hermanos, escuela también, este, la prepa, ¿no? O sea, había que seguir estudiando la prepa, pero pues, yo quería seguir estudiando música. Entonces, en ese momento las ofert la oferta, para mí la decisión era, era muy simple. O sea, yo me tenía que ir porque si me quedaba ahí ya no iba... A, según mi, mi visión de esa época, pues ya no iba a poder hacer mucho más en, en la música, ¿no? Entonces, uh -huh. y sí, ciertamente, yo creo que sin, sin esa decisión que tomé a tan temprana edad, esas dos decisiones, una de ser violinista y otra de querer seguir el camino para poder ser mejor a esa otra edad, pues han sido cruciales en, en mi vida, ¿no? Obviamente no ha sido un camino plano como, como, como todo, pero, pero al final... Eh, no me ha arrepentido, la, la música para mí en general me ha dado muchas cosas y, y siento que lo que siguió en ese cambio que, que me preguntas pues fue esto, no como tomar esta decisión radical decir, bueno, hasta aquí estoy bien, pero ahora tengo que dejar todo para poder seguir eh, con, con mi vida en la música. no
1: Sí, no y son decisiones duras porque es, una cosa es, digo, cada, cada camino es distinto, pero una cosa es estar en un lugar... En donde la, la ciudad, el lugar en donde estés, te ofrece las opciones para seguir avanzando si así lo quieres, ¿no? Tienes diferentes, diferentes formas, pero cuando ya de plano te topas con estas barreras de que, pues, o sea, es irte o, o no seguirle, es difícil. Es
0: difícil. Yo en, yo en su momento yo no lo veía difícil para nada. O sea, créeme que en ningún momento yo tenía ni miedo ni... Ni, no sé, pues voy a extrañar a mi familia. No, no tenía nada de eso. Uh -huh. Obviamente eso no sucedió hasta que pues ya no estaba ahí, ¿no? Y dije, pues obviamente, pues con esa edad te entra toda la nostalgia, este,
2: sí.
0: la extrañeza de, de, de todo mundo. Le, o sea, este ámbito en el cual pues ya no estás arropado por tu familia, pero además tienes que seguir estudiando, este la escolaridad normal, pero aparte tienes que hacer lo, lo de la música, lo del violín, eh, otro tipo de, pues de convivencias y de roles que pues, no estás acostumbrado y ahí sí este, fue complicado, ¿no? Estar lejos, además, este, en, en esa época, pues no, no, eh, pues no había tanta comunicación, o sea, yo me estoy, sí. estoy, estoy sonando como un viejo, pero en serio, sí, no, o sea, no es... esto sucedió en el año 2000 y Ajá. no, y no había, o sea, Acabar pronto no había ni siquiera los medios de transporte que hay ahora. O sea, ahora claro. usted pues, te tomas un avión a, a Mazatlán, y, y bueno, dependiendo de los costos, pero, pero es más o menos accesible. En, ese, en esos momentos ni tenía la economía, ni era accesible, ni, ni había este, pues si acaso correo electrónico, pero no había, no existían las redes sociales. Entonces,
1: uh -huh, uh -huh. era
0: complicado, ¿no? Estar cerca de, de, del núcleo familiar que acababa yo de dejar.
1: Claro, claro. Eh... Algo que, una palabra que he encontrado en, en todas las fuentes en donde investigué sobre tu carrera y todo, es la versatilidad. Eh, eh, has estado pues en muchísimos ámbitos, no sé, si no es que todos, lo, los ámbitos relacionados con, con la música, con diferentes géneros musicales, has estado en orquestas, ya, o sea, eh, el jazz sin duda, en, en un montón de ambientes y de contextos distintos que, que genera la propia música y, y tu instrumento como tal, ¿no? El violín, que se puede aplicar en absolutamente todo. Eh, ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿siempre fuiste así de, de versátil? ¿Siempre le entraste a todo? ¿O cómo, cómo te fuiste haciendo esta eh, sí, esta forma de trabajar?
0: Pues, en un principio, la verdad es que era muy muy clavado en el clásico. O sea, yo de hecho, uh -huh. mucho tiempo no, no escuchaban otra cosa más que el clásico, ¿no? Incluso este, cosas contemporáneas de, mías dentro de la música popular, pues yo, yo no las conocí hasta después. Y conocí algunas cosas, ¿no? Pero más, más eh, ampliamente las conocí después porque estuve muchos años, pues así, clavado entre de la música clásica, escuchando sinfonía, escuchando música a cámara. Y... Pero creo que siempre tuve como esta inquietud, a pesar de, de que era como... como muy clavado en eso, de, de, de hacer como otras cosas, ¿no? Porque me acuerdo, incluso estando en la orquesta infantil donde empecé en Mazatlán, uh -huh. pues en un principio, pues bueno, te aventaban en el orquesta, incluso sin saber leer muy bien el solfina, y, y yo me acuerdo que me improvisaba las líneas que escuchaba de los demás instrumentos, a mi entender, obviamente, ¿no? O sea, quién sabe cómo se haya escuchado eso, pero, pero pues yo estaba así como que, bueno, este, mejor hago esto. Un, un poco anárquica la cosa, pero, pero pues bueno, o sea, me acuerdo que, que tenía eso. Pero yo creo que, que lo que me pasó fue que, independientemente de que sí me gustaba de repente hacer otra música con, 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 la, con el violín, algo que sí detonó mucho dentro de esta... Eh, cuestión de la versatilidad fue que, que justo un año antes de terminar mi, mi carrera eh, de violín ya en la, en la superior este, un amigo también en la superior que, que es guitarrista, que también toca eh, flamenco me invitó para pues para eso, no para, para tocar flamenco me preguntó, oye, ¿no te interesaría tocar? yo, pues, a ver no eh, eso sí, nunca fui cerrado nunca fui tan cerrado, o sea sí soy como muy radical con algunos géneros pero nunca fui cerrado, ¿no? Así de, no, todo lo demás no existe. Entonces, eh, me interesó mucho esto de, 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 pues de ir el flamenco, de escucharlo, de estudiarlo, y me, me voló la cabeza y me cambió completamente mi, mi percepción auditiva y mi percepción mental sobre la música, ¿no? Dije, ok, el violín no solamente está asociado a la música clásica como occidentalmente estamos acostumbrados, sino que tiene cabida en Muchos, muchos ámbitos musicales, o sea, bueno, ya ni siquiera voltearon mucho a otro lado, sino el de nosotros, pues está el mariachi, está el son, son huastecos, son calentando,
2: uh -huh, este, son uh -huh.
0: jarochos, o sea, tiene cabida en cualquier lado. Entonces, como que empecé, empecé a partir de ahí, del flamenco, a ver que la música no solamente era en una sola dirección, el cómo se podía abordar de una forma seria, ¿no? Porque quizás. En, estando dentro de la música clásica en la formación clásica como que todo lo demás quizás no lo puedes ver tan serio pero es muy complejo también y también es difícil y también se requiere estudio y también se requieren muchas muchos, eh, muchas otras se requiere desarrollar muchas otras habilidades que quizás en la música clásica no las desarrollas no y a uh -huh. partir de ahí pues empecé a tocar flamenco pero también tango y luego jazz y rock y electrónica y empezó como a a tener como esta consecuencia de, de distintas eh, eh, pues distintas oportunidades dentro de la música, no solamente un género, y pues a partir de ahí dije, bueno, esto es lo mío, ¿no? Sin duda.
1: Claro. ¿Qué habilidades describirías tú que son las que se necesitan fuera del clásico o que no se adquieren tanto en el clásico?
0: Yo lo que creo es que eh, en una carrera donde justamente estudias tanto la creatividad, estudias tanto la creatividad de otros, el ingenio uh -huh. la, el genio de otros, la estructura de otros lo que menos incentiva es la creatividad ¿no? En una, en una en una estructura tan tan rígida y tan pero es que, o sea, no, no la critico sino que simplemente así es y eso se necesita uh -huh. para estudiar clásico y, y lo respeto y lo quiero mucho porque eso me ha dado muchas herramientas pero eh, siento que esta cuestión Creativa no se incentiva. O sea, muchos colegas, lamentablemente, y tampoco es que se les exija o que sea su, su, su obligación, pero no sé, les, les quitan la partitura o empiezan o les dicen, bueno, pues aquí toca algo que lo que sea. Entonces, no, no se les da eso, y siento que la música es, es eso. Más allá de improvisar, o como le quieras llamar a, a no tocar o a tocar lo que se te ocurra, siento que la música naturalmente en el humano, en el ser humano, surge así o sea, es, es una es un, es un reflejo, es una consecuencia de, de algo que tú puedes o podrías aportar, ¿no? Sí. Siento que eso, este, las cuestiones también, por ejemplo, rítmicas o del, las cuestiones del ritmo en general, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Eh,
0: el, el ritmo se enseña de tal forma que es una cuestión mecanizada pero tú el ritmo en otros géneros lo aprendes
1: sintiéndolo sí. sintiéndolo, sí sintiéndolo
0: completamente, o sea, no, sí. no es una cuestión de de contar y hacer así, sino, sino sí. de, de sentirlo y dices, ah, ok, esto sí es el ritmo. Esto es Ajá. lo que lo que la gente en una escuela ortodoxa le llama rítmica o polirritmia o eh, yo qué sé, de, de muchas formas, pero en otras de otros géneros hay gente que en su vida pisó un conservatorio <ríe> y tiene un ritmazo, un sentido del ritmo, que, que no te lo enseñen en la escuela o, 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 o difícilmente ves en, en, en gente que está en las escuelas, ¿no? Porque uh -huh. ya es algo que, que lo, lo traen de su cultura, en el flamenco, por ejemplo,
1: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Me hiciste acordarme de un, un video que vi hace varios meses, medio polémico, eh, ahorita no, no recuerdo quién, quién lo hizo, pero hablaban sobre que si se tomara en cuenta otros, eh, otro tipo de música de otros hemisferios, por ejemplo, o hablaban en particular de la música africana, en donde pues, la clave es el ritmo y es la polirritmia, y que incluso el, el propio lenguaje pues o sea es, es una forma de hablar el, el ritmo. Si se integraran ese tipo de cosas a, al, al currículum, a los planes de estudio de música, pues, o sea, se pues lo que estás diciendo, ¿no? Se adquirirían otras habilidades, ¿no? O sea, no, no, no todo tendría que ser basado en la, en la música occidental, clásica, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que, obviamente, eh, derribar siglos de tradición es complicado, Sí, ¿no? Porque, sí. o sea, tú, tú ingresas a una escuela de música y más o menos, si sí hay, hay variantes, si sí hay existen variantes, pero más o menos estás estudiando lo mismo que, o sea, la misma instrucción estás teniendo que alguien hace 50, 70 o 150 años. Más Cierto, o menos, sí. ¿no? Sí. O sea, que estudias en un conserv pues los conservatorios, ¿no? Para eso, por eso su, su nombre es así, para conservar una tradición. Y los conservatorios, pues, tienen, pues, eso. O sea, algunos conservatorios tienen cerca de 200 años o ciento uh -huh. y tantos o 100 años. Y entonces es porque se viene estudiando lo mismo. O sea, sí, está muy bien. Está perfecto, pero también, como dicen por ahí, el artista es de su tiempo. O sea, a lo mejor es una frase muy, muy trillada, pero muy cierta, ¿no? O sea, al final, cada, cada generación está herramientas distintas. Y sí se van a armar con cosas que, que son ya tradicionales y súper probadas, porque llevan haciéndolo generaciones de esa, de esa forma y les ha rendido, pero, pero también siento que podría un poco eh, irse modificando y, y adquiriendo claro. otras cosas que, que también son probadas, eh, pues fuera de la cuestión ortodoxa, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, sí. ¿Te costó trabajo romper, eh, eh, digamos, en el, en el medio en el que estabas en ese momento, cuando te invitaron a tocar flamenco y como que dijiste, a ah, caray, esto, esto puede ser más extenso de lo que yo creía? ¿Te costó trabajo? ¿Recibiste como mucha presión del medio...? No, o, ¿O no tanto?
0: Pues fíjate que en ese momento no, en ese momento no, porque eh, pues al final yo como que pues estaba muy en lo mío, ¿no? Quizás no manifestaba tanto todo el mundo que estaba tocando otras cosas. Pero después sí, cuando empecé justo a tocar música más, eh, más popular, en un, en un momento dado tuve un proyecto que se llamaba Desconecte, que, que fue como bastante... Eh, pues tu, tuvo su, su, su realce, ¿no? Estuvimos en en Festival Vive Latino, estuvimos uh -huh. este, haciendo colaboración con los de Café Tacuba, este, música para películas, fuimos a un festival en Nueva York, o sea, se dieron muchas cosas como, pues, bastante, eh, pues importantes para nosotros, ¿no? Los que estábamos en este proyecto, pero empezamos ahí haciendo covers, ¿no? Entonces saliendo uh -huh. dentro de la música de, de cámara que estábamos haciendo, pues en los descansos, no sé, nos poníamos a palomear Metallica y Radiohead y Nirvana, eh, que fue ahí donde te digo que música de mi generación la, la empecé a conocer más y algunas que me sabía, ¿no? Entonces Ajá. empezó así jugando, jugando a, a tocar la música de, de nuestra generación. Ahí sí que empezamos a recibir pues, más críticas, ¿no? Porque decían, no, pero ¿cómo tocan esa música? No sé qué entonces nosotros también nos rebatimos, bueno, al final estamos tocando, o sea, tocar Beethoven tampoco, también es hacer un cover, ¿no? Tocar a Stravinsky, sí. estamos haciendo Stravinsky, estamos haciendo un cover de Stravinsky, o sea, solamente sí. que él lo dejó escrito, ¿no? Sí, 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 para, dejó para, el guión. Sí, dejó el guión para que intencionalmente se hiciera un cover de su música, ¿no?
2: Uh
1: -huh.
0: Entonces nosotros lo que hacíamos era, inicialmente con este proyecto, pues hacer covers, covers y, y jugar a eso. Siento que le falta, pues, una de las cosas que, que podrían ser como más, eh, más constructivas es volver a esto, a jugar. O sea, en otros idiomas eh, tocar es jugar, ¿no? En inglés, en francés, en alemán. Uh -huh. eh, pero, pero en nosotros es como, bueno, o sea, no, no no jugamos mucho, es como tocamos, ¿no? Y siento que hay que volver a esta parte lúdica porque es, es, es necesaria, es muy importante. Y también toda la, pues, la, la gente que pues, ha Trascendido entre la música, ciertamente ha tenido esta parte, quizás no todos, pero esta parte como de pues de, de jugar con, con su mismo genio, ¿no? Su mismo ingenio de cómo acomodar la, la música y eso también creo que ha trascendido por eso.
1: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías tú? A ver, no, espérame. Déjame, me, me regreso. Un... <risa> es que me van saliendo como varias preguntas en el sí. momento. Eh, ¿Cómo. ¿Cómo le hiciste o, o qué crees que se requiera para romper ese tipo de barreras, por ejemplo, de lo que estás diciendo? Como, no sé quién, quiénes les habrán refutado eso de, ay, pero es que están haciendo covers, qué onda, ¿no? El, el tener esa, pues de alguna manera, esa valentía de decir, o sea, pues sí, pero Beethoven también es, sería hacer un cover de él, etcétera. Eh, ¿Cómo, o sea, te costó trabajo en algún momento... Ay, no sé, ahora sí se me fue se me fue como aplatar la pregunta, perdón. Pero no sé si me explico. O sea, que no, es, no todos tienen esa actitud, pues, no. como de refutar y sobre todo como a superiores, digamos, ¿no?
0: Sí. Pues mira, yo, yo algo que, que sí aprendí mucho es que eh, afortunadamente he conocido gente que, que es como, eh, pues, que es que tiene una grandeza no solamente musical, sino personal, uh -huh. y que es gente que, digamos, está como, pues, gente que está ahí en, 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 la, en el panorama nacional o internacional de la música, ¿no? Afortunadamente he tenido eh, pues, la, la suerte de, de, de conocer a esta gente. Eh, también, por ejemplo, estudiar con Gautamo Rivera, que pues, es uno de los violinistas más importantes de este país. Sí. Y, y él fue mi maestro en los últimos años y justamente él fue el que me dijo, mira, tú no tienes por qué hacer el mismo camino que todo el mundo dice que es. Y mira que me lo dice alguien que, que, que o sea, para que te lo diga alguien así, que, que además es admirable, que pues es el primer mexicano en haber estudiado en el Conservatorio Tchaikovsky en Moscú, este, el ser un gran solista nacional, este, el ser un gran maestro violinista reconocido. Eh, o sea, eso dices... Pues es que sí, maestro, tiene toda la razón. claro Y, y justamente eso, eso refuerza o da certeza a lo que yo, yo estaba haciendo. Porque incluso en algún momento yo estaba como por irme a hacer una maestría a Estados Unidos y ya tenía un pie adentro en dos uh -huh. universidades. Y, pero yo la verdad es que no estaba muy convencido de hacer eso porque, porque yo creo que sí hubiera sido completamente otro camino. Uh -huh. y, y lo reitero, creo que hasta el día de hoy no, no me he arrepentido de eso. no O sea, mi camino ha sido el, el que ha sido, que no, no, sé, cómo, o sea, no, no sé cómo definirlo, pero ha sido pues sobre lo que a mí me ha gustado y sobre lo que yo he decidido, ¿no? Haciendo música de todo tipo y haciendo pues esta parte como pues muy enriquecedora para mí y siendo que también para, para, para la gente, ¿no? Eh, claro. algo, algo muy importante que yo creo que, el, que tiene la música es como eh, la... Pues sí, la, la, la diversidad que, que para mí tendría que existir, ¿no? ¿Qué es lo que cada quien tiene que decir? ¿Cómo lo tiene que decir? ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero, pero creo que cada quien tiene que decir como las cosas a su forma, tal cual y hablamos tú, tú y yo y cada quien habla bien distinto, ¿no? Eso tendría que ser. Pero si creas seres que, tienen, que te dicen exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. Todos, y que todos piensan de esa forma y que todos te plantean las cuestiones de esa forma, no sé si hay mucha riqueza o mucha diversidad musical. Y eso yo creo que se tiene que incentivar mucho más.
1: Sí, sí. Qué bueno que, que dices eso porque algo que, que reflexioné cuando investigaba tu trayectoria y todo es que muchas veces, digo, yo no soy músico profesional. Yo le fui entrando a la música como como cualquier persona amante de la música, etcétera. Entonces, pues, fui por mucho tiempo solo público, ¿no? O sea, solo parte de la audiencia. Eh, muchas veces lo que yo he observado es que luego el público puede, no todos, pero pueden llegar a, a ser mucho más cerrados que los mismos músicos. O sea, cuando, cuando le entras, por ejemplo, a la música clásica, que yo un tiempo estuve hasta trabajando en ese ambiente y todo, pues, caes muy fácil en, esta, en estos paradigmas de esta es la música buena, la música culta, porque es más compleja en ciertos, en ciertos puntos, etc. Y, y muchas veces me sorprendía, o sea, cuando yo estaba en esa etapa como muy ingenua, que muchos músicos escuchaban absolutamente de todo, ¿no? Y era la, la misma audiencia la que estaba más cerrada, no sé si me explico, sí, sí, sí. a otros géneros. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Tú cómo lo ves como músico? ¿Tú observas ese tipo de reacciones en el público o no? Sí,
0: sí, bueno. Eh, mira, yo antes que ser músico me considero melómano. Siempre lo digo, ¿no? Porque sí. yo, yo soy fan de la música antes de, de convertirme en, en músico. Eh, de hecho, o sea siempre me siento escuchar un disco como, pues, o leer un libro de principio a fin, o ver una serie, o ver una peli, porque uh -huh. siento que, que es como muy importante lo, lo que va a decir alguien en una obra, ¿no? Entonces, te digo esto porque, pues, como yo también soy fan, pues, obviamente hay géneros que, que me gustan más que otros, normal, ¿no? Sí. Pero sí hay gente que es súper, súper, eh, pues, sí, súper radical, ¿no? En decir, bueno, es que esto es y esto no es, ¿no? Obviamente que ¿cómo, cómo eso se traslada al, al mercado de, de, de los intérpretes. Pues claro, o sea, es que si, si la gente que consume en todas sus formas eh, la uh -huh. música eh, va delimitando esto, pues claro que, 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 pues sí, o sea, al final eh, uno, uno como músico, pues, está expectante de eso, ¿no? De cómo es la reacción del público, de cómo eh, bueno, pues. Para acabar pronto, por ejemplo, ¿no? La gente que es como fan del metal, ¿no? Hay distintos Ajá. tipos de metal, pero entonces metálica no, porque es muy fresa, pero, pero entonces, o sea, ese tipo de discusiones, ¿no? Entonces sí, si sí. Megadeth o no, pero entonces es muy fresa y entonces el, el Dark Metal es todavía mejor. O sea,
2: Ajá. por ejemplo,
0: ¿no? Por ejemplo, o sea, es como... Pues sí, y, fa, y pasa también en, to, en todos los géneros, ¿no? O sea, la gente que es melómana o súper fan de la música barroca, pues no... No comulga mucho con pues con ciertas cosas que se hacen dentro de, dentro de la música clásica o la música sí. mo, este moderna o romántica el periodo romántico entonces uh -huh. como sí pues es, hay tanta diversidad como humanos pero sí es es increíble cómo el público precisamente por eso pues, por eso hay hay géneros porque la pues la, la, la verdad es que la gente hace estos géneros no eh, yo creo que sí los artistas pero también o sea, yo, yo propongo una idea y a ver quién le gusta, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. la gente que es afín a eso, pues se va a acercar. La gente que no es afín, dice, no, pues yo, ¿no?
2: Entonces,
0: siento que, que así se ha, se ha creado todo esto. Y, y sí, eh, puede llegar a, a, a suceder esto, ¿no? O sea, el, el público puede ser así como un poco más cerrado que incluso, como dices, que los,
1: que los músicos. Sí, te ha, to te ha tocado que... Tú, al ser un músico que aparece como en un montón de diferentes proyectos, alguien que te reconoce en, en no sé, por ejemplo, que, que te reconoció al estar tocando con la Sinfónica Nacional o lo que sea, y de repente te ve en un proyecto como enteramente distinto, este, te, ¿te han tocado reacciones así como medio...? Medio densas, así como de cómo, pero si tú estabas en la sinfónica o tú estabas en el club de no, jazz, la, no, quizás,
0: al, quizás al principio, cuando te digo que, que empezaba como a hacer todo esto, o sea, sobre todo en los géneros que están, que no son como, entre comillas, tan, tan cool para los clásicos, como, o sea, porque dices, bueno, el flamenco, el, el flamenco, el tango, y dices, bueno, ¿no? El Ajá. jazz, bueno, pero ya estar tocando popular o el o, o rock o, 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 cla o este. O pop es como. Así, brother, pues, ¿no? Este, ¿Qué estás
2: haciendo? Sí,
0: pero al final, eso, eso al principio sí, sí quizás pasaba, pero ahora yo, yo creo que, o sea, entre que quizás no me importa mucho, pues al final lo que, lo que me pasa, <risa> piense la gente, y, y también como que la gente se ha acostumbrado también, que la, o sea, los que me conocen o sea, que estoy en unas cosas o en otras, porque yo siempre digo que soy un metiche, ¿no? De la música, ando con unos y luego con otros, y bueno. este, Pero, pero a mí me gusta eso, a mí me gusta eso, y, y siento que también eso a mí me da una cuestión de como de frescura, ¿sabes? Porque no estoy okay. haciendo todo el tiempo lo mismo. Sí. Eh, y eso a mí me gusta mucho, ¿no? Quizás podría clavarme en un género y, y sí, pero también lo que me gusta es eso, o sea, es como estar, bueno, eh, sí, esta semana toco tango, pero la siguiente toca flamenco y luego hay que grabar un disco de, no sé, de otro género y luego hay que grabar música para una película o luego hay que hacer un comercial o, o luego hay que tocar música de cámara o luego hacer, hacer una ópera, o sea, eso para, para mí es lo que a mí me la, da la vida, ¿no? Y, uh -huh. y incluso hay tengo colegas que, que tocan en orquestas que me dicen ¡ay, qué padre que, que estás en eso! Porque a veces la, la vida orquestal puede ser completamente rutinaria y tú lo ves luego en las actitudes de, de muchos músicos
2: sí. de orquesta, ¿no?
0: Que, que, sí. que están ahí y que lamentablemente ya la última prioridad es la música, ¿no? Ya las ha mecanizado ser... todo. Sí. sí, sí, sí. O sea, ya, ya no hay como una preocupación por, y no digo que sea una generalidad porque no, o sea, tengo muchos no. amigos y mucha gente que tocan las orquestas, pero, pero de verdad hay gente que ya, ya no es su prioridad la música, no ya, ya no es cómo vaya a salir, es como, bueno, voy, toco, cobro y ya está, o sea. Sí, sí. Bueno, ahí son otro tipo de problemáticas, es otro tema, pero, pero sí de repente te da tristeza que, que alguien que, porque bueno, uno es músico y, y, y dices, quiero que siempre me emocione la música. ¿no? Claro. Ahora, eso es una cuestión muy idealista, pero... pero y puede no llegar a suceder, y no siempre es igual, pero, pero pues la, la música tiene que ser un, un motor, ¿no? Que te mantenga pues con esta viveza o esta velocidad. Sí, sí, sí esta, sí, esta pila.
1: Sí, entiendo. Eh, ¿Cómo eliges tú tus proyectos? ¿Qué, qué, qué criterios usas así eh, para decir le entro a este o no le entro a este otro?
0: <risa> Primero es el tiempo.
1: <risa> ok. ¿no?
0: Primero es la disponibilidad, ¿no? Que, que ver si puedo hacerlo. Y pues también, también depende mucho con, con quién se haga, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo porque después de, de varios años y varias experiencia te, tiene que estar dos cuestiones prioritarias para mí en un proyecto, ¿no? Que puede ser pasajeros, es decir, puede ser una o dos veces o puede ser un proyecto permanente, pero tiene que ver para mí dos cosas muy importantes, que es que la música me guste, ¿no? Uh -huh.
2: Lo que se haga me,
0: me, me guste y que el ambiente y el equipo con el que se haga esta música sea el, el propicio para poder disfrutar la música. O sea, claro. esta cuestión como eh, pues eh, de experiencia personal, pero de experiencia musical, para mí van completamente de la mano, ¿no? Uh
2: -huh. este, uh
0: -huh. e Incluso hay, hay gente que, que quizás pueda hacer no, no, eh, quizá no pueda congeniar tanto, pero se puede hacer música increíble con, esta, con esa persona y ahí es donde dices, ahí yo no importo, o sea, no importo yo como persona, sino estoy a servicio de la música y eso es lo que... Sí, importa. sí, entonces para mí eso es import importante, pero cuando hay cosas que ya no puedes hacer, o sea, a nivel personal para que trascienda la música, entonces dices, bueno prefiero no estorbarle a la música por por mi por mi persona ¿no? Uh
1: -huh, entiende
0: y, y, por, y porque quizás no se no sé no se congenia pero pero el mayor porcentaje el más alto porcentaje y casi el 100% de las cosas que, que hago su suceden así ¿no? porque porque hay estas, eh, estas partes de, de la eh, pues de inconvivencia ¿no?
1: Sí, eh, para hablar un poco más específico, ¿qué características tiene que, que haber en, en el equipo de trabajo, en el ensamble, para que la cosa fluya?
0: Pues mira, hay, hay algo que es muy importante y que casi, eh, quizás, quizás a veces no se toma tanto en cuenta, pero es muy importante la cuestión de la disciplina. Porque uh -huh. tú al trabajar con más personas, estás... Eh, pues estás obviamente eh, implementando un, un recurso que es no renovable, que es el tiempo. Claro. Pero es que no solo el tuyo, sino el de la otra persona, y eso uh -huh. exige un respeto hacia la otra persona. Sí, es. Pero por más buen músico que sea si, si no tiene como estas cuestiones, este, pues de, 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 estas, de estos conceptos, pues es difícil que, que un proyecto avance, ¿no? Entonces, esta disposición a... Al, al compromiso es muy importante ¿no? cuando, uh -huh. cuando quedas en algo, o sea, te, te vuelvo a repetir, que es, aunque sea una sesión de grabación que nunca vas, vas a volver a verte con nadie pero es en pro de, de, de la música, en pro de, de que salga lo mejor posible, o uh -huh. sea un proyecto permanente eso es, eso es muy importante que, que sea claro porque porque si no, pues va, va mermando mucho el, el, el el quehacer musical, ¿no? Entonces yo creo que ese para mí es uno de los requisitos indispensables, ¿no? Uh -huh. eh, ni ni es que estoy hablando como del nivel de músicos o no músicos eh, que, que, que exista, ¿no? Es Va mucho más allá de eso. Porque hay gente que... que habemos personas de distintos niveles de musicales y hay gente que, que quizás... Eh, necesita un poco más de, de aprendizaje o necesita más de, de apoyo, de, de ayuda, o uno mismo sí. también al aprender otras cosas. Entonces, por eso, digamos que no hay tantos problemas, sino por la cuestión de, de que se estructure todo de la mejor forma para que llegue a buen puerto la cosa. ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Qué proyectos han sido, ver, o si, si quieres así, nomás tres, pero me imagino que debe ser difícil elegir, <risa> sí. han sido así como que, que te han marcado muy cañón en, en algún en, cual, en algún aspecto de la carrera que pueden ser un montón.
0: Eh, sí, es difícil.
1: Sí, me imagino.
0: Es muy difícil. Bueno, digamos que mi primer proyecto que, que sí fue como un, este, un punto de inflexión fue, fue este proyecto que se llamaba Desconecte.
2: Ajá.
0: Este, que éramos dos violines, cello y percusión, y pues bueno, era como una combinación de los instrumentos de... de pues del ámbito de la música clásica trasladados a la cuestión de la música popular, el rock y demás yo ahí aprendí muchísimas cosas, muchas, muchas cosas, eh, me, me ayudó muchísimo sobre todo esto de, de transformar eh, quizás mi cerrazón de aquel entonces ¿no? mi estructura que era muy así a uh -huh. abrirme totalmente a, uh -huh. al, al entender que había muchas más posibilidades eh, eso, eso fue como, como algo que, que me me gustó mucho y que me permitía, pues, a mí ser yo mismo, ¿no? O sea, sí. no, había, no había que cumplir como ciertas, ciertos cánones para, para interpretar algo. Para, digo, obviamente sí, pues, pero, pero no era una tradición que tenía que seguirse porque, pues, ahí era una, era una parte como muy, muy personal, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, otro de los proyectos que... Que quizás también pues, han, han sido como importantes. Eh... Híjole, ¿qué son. <ríe> yo, yo Digo, si que... quieres dime más. Sí, <ríe> sí no, este, por ejemplo, la Debla es un, es un ensamble de, de flamenco con el cual es un ensamble que va mucho tiempo, mucho, sí. mucho tiempo, eh, en el cual siempre nos reunimos, pues, gente de, 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 del, del flamenco aquí en México que, que, pues, tenemos como esta inquietud, no solamente de. de de hacer el, el, el flamenco, pues tradicional para acompañar baile o el del tablao y demás, sino que eh, Anuar Miranda, que, fue el, el, que es el guitarrista, que por cierto fue el que me invitó a, por primera vez a, a tocar flamenco en mi vida.
2: Okay.
0: Eh, ar, arma este ensamble con, con pues, músicos que estamos dentro de la escena del, del, del flamenco en México. Y la verdad es que se arman cosas muy interesantes porque son desde sus composiciones hasta cuestiones que que también tiene que ver con la improvisación, hasta cosas más tradicionales del flamenco, y siempre invita gente, es un grupo que, que, que estamos algunos integrantes, pero si no estás, no hay problema, porque viene alguien a aportar otra cosa, y Ajá. eso es muy enriquecedor, y a mí el flamenco eh, me ha dado muchas muchas cosas y muchas satisfacciones en, en mi vida, no me ha permitido conocer muchas cosas, eh, muchos lugares, muchas personas, y siento que es el, el género que eh, yo creo que podría decir que con el que he tocado, con, con el, o sea, si he tocado con, con gente del más alto nivel en el mundo de un género, es, es, en, el, es en el flamenco. Que he tenido esa gran suerte, ¿no? Esa, uh
2: -huh, esa uh -huh. oportunidad
0: eh, de estar precisamente en España tocando con esa gente, de girar con esa gente. Eh, to, todas estas cuestiones que, que me ha dado el, el flamenco pues han, han sido pues, muy, muy gratas para, para mi vida. Y aquí en México, con este proyecto, con, con la DEBLA, eh, pues ha sido como, pues eso es como, como una especie de laboratorio, ¿no? Sí, este, sí, de, de, entiendo. De, de, de flamenco. Eh, aunque con ellos siempre ha sido aquí a nivel nacional, ¿no? Pero eh, siento que es como un, como un nexo en el cual pues en la debla puedes ver baile, ¿no? Este, puedes ver a los mejores bailadores que tenemos en México en, 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 la, en este grupo, puedes ver a los mejores cantadores que tenemos en México en este grupo, eh, y, y músicos también de, de, de esas tallas, ¿no? Gente que viene el jazz a tocar con, con este grupo, o sea, es como muy, muy diverso dentro de un uh -huh. género, pero es muy muy diverso y, y, y la verdad es que es como muy, muy intenso también el flamenco, o sea, el, el flamenco también tiene esta, esta parte como de, de raíz sí. eh, autóctona y folclórica del pueblo gitano que, que pues sí. te hace, te hace mover muchas cosas, ¿no? Y, y eso a mí, te digo, me ha dado, me ha dado cosas muy, muy, muy importantes y, y muy interesantes, ¿no?, dentro de mi vida musical.
1: Y, por ejemplo, uh, eh, con Dantor, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia de, de tocar con tu hermano, con Daniel? <risa>
0: Yo creo que ese es el otro proyecto que, que te iba a mencionar. ¿no? Ah,
1: perdón, <ríe> me, me interrumpí. No, está bien,
0: está bien, está bien. Sí. Y el tercero sí, yo creo que ha sido Dantor, ¿no? Eh, Ajá. Me ha tomado más en, en, en esta etapa de mis últimos años que, que yo paralelamente he estado con muchas cosas y muchos proyectos. Pero la verdad es que poder tocar con mi hermano es como, es como un sueño, ¿no? Porque desde chiquitos estábamos en, en la música, como decíamos, ah, pues estaría padre tocar este, juntos y... Y, pues, ir por el mundo y así, ¿no? Y, y, y de repente, pues, ha estado sucediendo esto. Mi hermano me invita a, a, a hacer parte de su proyecto porque, bueno, pues, como bien sabes, él vivía en Argentina. Estaba entre y viniendo hasta que ya definitivamente se vino para acá. Eh, empezó a hacer el, el disco primero, este, su música. Se empezó a reunir con gente, pues, como Aarón, como Hernán, eh, como el Chopis, en su primera alineación. Y... Y pues bueno, yo vi que, que, que estaba juntando pues con esa clase de músicos y dije, órale, qué, qué, qué increíble que, que Dani pueda empezar a desarrollar su música a este nivel. Y pues me invitó, ¿no? Porque me dijo, es que yo quiero tocar contigo y quiero que seas parte. Y dentro de, como lo hemos podido hacer, ha sido mm -hmm. como bastante eh, interesante porque a pesar de que los dos estamos así como bien ocupados, hemos podido encontrar estas coincidencias, y lo que ha sucedido también con el proyecto ha sido increíble, ¿no? O sea, en 2019, pues que tuvimos esta gira Brasil y Argentina, que salió el primer disco, eh, o sea, la reacción primero que tuvimos en, en, en Brasil en esta, pues afortunadamente que fue extensa esta gira por varias ciudades, fue increíble, ¿no? O sea, eh, y el hacerlo con mi hermano y, y que sea una cuestión también familiar, ¿no? O sea, de, de decir, bueno, podemos eh, mi hermano y yo hacer música, convivir y, y tener como toda esta, eh, pues toda esta parte como eh, de, de, de relación de hermandad, pero también musical y poder complementarnos es algo que es, eh, pues para mí es muy bello, ¿no? Es, ha sido un, un disfrute completamente enorme, por, porque, pues, eh, sí, si es como, como te digo, es como un, como un sueño, ¿no? Y ya sí, traía claro. mucha inercia al proyecto en el 2019, ya teníamos invitaciones a otros lugares, este, teníamos unos conciertos en Nueva York, viene la pandemia, se cae todo, y justo ahí, pues, eh, mi hermano, como que, bueno, también le dio COVID, pasó por una crisis, este, un poco fuerte, eh, aparte del COVID, entonces, como que, mi hermano estaba un poco así como ya que quería tirar la toalla y está ahí, ¿para qué hago esto? Ta, ta? Uh -huh. Y pues en el confinamiento se, pues escribió un disco, ¿no? <ríe> y este disco pues que, que acaba de salir, o Las Altas, que más tiene que ver con Mazatlán, porque estuvo también Mazatlán sí. y recluido. Eh, y pues ahora surge esta gira para, de, de Marruecos y de España, vemos la reacción que tiene atrás la gente, o sea, y vemos todo el feedback que, que recibimos de la gente, y yo particularmente, yo se lo he dicho a, a Dani, es que es muy difícil que un proyecto reciba esta retroalimentación de la gente en, en todos los ámbitos, ¿no? De lo que te dice, lo que le provoca a la gente uh -huh. y de los, de los recintos también, ¿no? Que, que, que al final, pues uno va con la, con la expectativa de que dices, bueno, pues a ver cómo va a suceder esto porque pues ni nos conoce nadie acá ni sabe la gente qué va a escuchar. Y, y con esa pues con, con ese antecedente de repente existen estas reacciones como, como tan favorables y dices, órale, o sea, creo que puede, puede crecer bastante, ¿no? Puede tener una aceptación eh, muy, muy buena como, como la ha tenido hasta ahora y pues estamos trabajando en, en ello, ¿no? Y para mí ha sido esto como muy importante porque, en primera, porque pues hago música con, con mi hermano, pero también según es como... Justamente esto es lo que me gusta también de Dantor, ¿no? Como, como que es una cuestión, si es la música de mi hermano, pero cada quien tiene su identidad y aporta uh
2: -huh, uh
0: -huh. Eh, aporta lo que uno es como músico.
2: Sí, sí. Y eso
0: para mí, en, en un proyecto musical que exista esa libertad, es como, eh, es lo máximo, es, es, es muy importante, ¿no? Y, y además que eso provoque lo que provoca a la gente, pues ya es como, es mucho, mucho gane, ¿no?
1: Claro, claro. No sabía que, que había, o sea, Daniel comenta en su entrevista, ¿no?, que, que fue en 2020 donde, cuando compuso, eh, o terminó de componer, o las altas y todo. Pero es que ya me imagino la reacción después de estar en ese punto crítico de decir ya, o sea, como, y ya mejor tiro la toalla. Y ahora tener esta respuesta ha de ser... O sea, extremadamente gratificante, ¿no? Es ser muy bonito. Yo, a quien les, les he compartido las altas, me han dicho, qué bonito está, me encantó, ya lo agregué, no sé qué. Y, y sí, o sea, genera, genera una energía muy especial. Y pues, ahora conociendo esto, pues ya me imagino cómo se ha de sentir, ver ahora los resultados de tantísimo esfuerzo y... y y sobre todo estando ahí en esos conflictos, ¿no? De decir, chin, ¿lo sigo o no le sigo? Etcétera, ¿no?
0: Sí, sobre todo, eh, pues eso, o sea, mi, mi hermano está muy contento por, por esa situación y, y justamente tiene que ver con, con todo este contraste que, pues, con el que se gestó el disco, ¿no? O sea, que era uh -huh. pues, una cuestión adversa, pero la verdad es que mi hermana dentro de su vida ha manejado así... Las crisis, las adversidades, lo cual le admiro muchísimo, ¿no? Porque en Argentina también pues tuvo sus adversidades, sus crisis, que seguramente contó en la entrevista, pero, pero ahí, ahí también compuso cosas por, por, por esta misma cuestión, ¿no? O sea, su forma de, 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 eh, de ser, de desahogarse o de hacer una catarsis sí. fue, fue con la música. Y en este caso también lo, lo fue así, y además que se haya unido también Salvador Tercero que es un. Pues una gran figura dentro de la historia del audio aquí en México. Sí. Y que él mismo le ha dicho: Oye, yo te quiero hacer un disco de esta forma, tal, ta, tal, y vamos a hacerlo. Es como es como ponerse en los, en los canales correctos, ¿no? Yo eso admiro mucho a Exacto. Daniel, que, que es como
2: eh,
0: justo esto, ¿no? Como las, las cosas que, que, que quizás no se te ocurrirían porque pues, quizás tienen que ser otra forma. Dani dice, pues no, o sea, yo creo que pueden ser de esta forma también. Y ahora le dice Dani es como. Órale, sí, es es este es algo muy, muy admirable porque, pues porque él cree completamente en su proyecto y eso es muy válido también, ¿no? O sea, que, que los músicos se crean mucho en su proyecto. Eso eso también
1: creo que es, ah. es,
0: es, es de mencionarse, ¿no? De eh, ¿Y qué es lo que hace que, que tú creas en tu proyecto? Pues, bueno, primero que tú estés convencido de, de, lo, que, de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y siento que va más allá de comparar si es mejor que uno o es peor que otro o aquellos suenan de una forma y yo sueno parecido o es como esto. Va más allá de eso. Es una cosa de decir, yo creo en mi proyecto porque esto es esto, es esto y, y, y creo que en base a esa honestidad con uno mismo es que, que los proyectos van, van creciendo. Obviamente son muchos factores, ¿no? También externos, uh -huh. pero, pero el principal yo creo que es, que es ese, es como... Eh, creer en el proyecto y que además obviamente eso también genera que pues, la demás gente vaya creyendo en el proyecto. Ah, también obviamente tiene que ver mucho cómo, cómo estar musicalmente te va relacionando con, con él, ¿no? Con el proyecto, pero... Claro. Pero sí, al final es una cuestión de, de, de creencia en, en lo
1: que estás haciendo, ¿no? De confiar, sí, porque aparte es bien fácil caer en este... Eh en en esta, pues iba a decir trampa, puede puede ser trampa, puede ser herramienta de, de de distinguir qué elementos están, no sé, están pegando en este momento, este proyecto nuevo que la rompió, igual me voy por acá, o sea, como muy, false, muy fácil dejarse llevar por, por aquello que aparentemente está teniendo mayor popularidad, mayor éxito, entre comillas, y si de repente las ideas que tienes pues no están de alguna forma sonando en ningún otro lado o, o, o creen que se cree que ya pasaron de moda, no sé, muchas cosas. Es muy fácil dejarse llevar por, por eso porque al final es como un miedo a decir, híjole, y si no pega y si esto no funciona, pues ahora qué, ¿no?
0: Sí, pero siento que esto es un, pues es un constante apostar, ¿no? Exacto. La, el, sí. el, el ser una persona independiente en la música, pues todo el tiempo estar eso, o sea, apostando, invirtiendo, haciendo cosas, eh, También siento que algo que, que tiene mucho que ver es como, o en mi caso, al, al menos lo que he aprendido es como, como a pues a estar balanceando entre, entre distintas actividades dentro de la música y saber uh -huh. cuáles son las que financian las cosas que quizás yo quiero hacer que después en un futuro mediano o, o más lejano, eso puede financiarse después, pero, pero no perder esta parte de, del entusiasmo por la música, ¿no? que, que a lo mejor es lo sí. que, de, de lo que un poco empezamos a hablar eh, con, con la gente que ya tiene su trabajo establecido en las orquestas. Y más como, sí, o sea, ya tengo una fuente de trabajo que también es musical, que, que tiene que ver con, con una cuestión quizás más como, pues como del entretenimiento o de las sesiones de grabación o algunos otros trabajos, pero también está esta parte que me da la vida, ¿no?
2: Así es. Que quizás sí.
0: en este momento tiene más o menos remuneración, pero, pero esa, no es mi, esa no es mi objetivo ahorita. La remuneración ya la tengo en otro lado, tocando y haciendo cosas en otros lados, para que esto también empiece a crecer. Pero es que hay que claro. tenerlo clarísimo, porque también... Siento que muchos colegas no, no. Digo, yo lo he aprendido, pues, un poco con los años, ¿no? Este, uh -huh. Es una enseñanza no de, no de la escuela, es de la calle, ¿no? Este, sí, sí. Y, y, y siento que, que también haría falta, como mucho, entender esa parte de dentro de la instrucción pedagógica en decir que, que la música nunca te falte, ¿no? Eh, es tan amplia, tan versátil y tan variada la música que, que sí hay cosas en las que que te puede dar eh, trabajo, eh, chamba, eh, lana, lo que quieras para financiar. Lo otro que, que, que no tienes que dejar para nada, el género que sea. O sea, ya si hagas música de cámara, si quieras ser solista, este, obviamente tiene sus dificultades siempre, ¿no? O sea, porque obviamente no, no digo que es fácil y que bueno, esa es la fórmula y ya está, ¿no? Pero, pero siento que, que, que también muchos colegas les, les hace falta tener esta, esta claridad, ¿no? Y entonces dicen, uy, es que estoy haciendo esto y estoy tocando esto, y dices que esto pues lo sufro y no me gusta, pero bueno, pues lo hago por, por tal cantidad de, de dinero. La
1: necesidad, y, sí.
0: Y, y, y tam, tampoco es eso, hay que buscar como ese, ese balance, ¿no? y, y Pero bueno, este ese también es otro tema muy, muy extenso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. y sí. que aplica ¿no? Nomás en la música, yo creo que en un chorro de trabajos, de profesiones, ¿no? Pero sí, sí no perderse nunca de vista. ¿no? O sea, no perder esa eso que te que al final siempre te, te mueve o te hizo empezar eh, en, en este caso en la música, ¿no? Sí. Y en un artículo que yo leí de la revista GQ, Ajá. Te, te ponen, te equiparan eh, con, con Javier Camarena. No nomás digo, no. eso yo lo leí que el artículo empezaba de... Si ya si ya tenemos como este identificados o así como íconos a Javier Camarena en la ópera, a Isaac Hernández en la danza, Israel Torres es otro mexicano el que hay que voltear a ver. Así dice el artículo. Este, ¿cómo, ¿Cómo tomas tú ese tipo de publicaciones? ¿Qué se siente? Mira, yo,
0: yo, yo siempre... Yo una vez aprendí... Más o menos joven, que el papel aguanta lo que le pongas, ¿no? este Ok. Y, y, y este. Y siempre agradezco mucho, ¿no? La, lo, lo que la gente opine. Siento siento que. Pues bueno, o sea, hay veces que, que la percepción de la gente sobre uno mismo es eh, quizás de una forma muy distinta a lo que uno piensa, ¿no? Ajá. Pero, pero sí creo, creo que eso es como. O sea, agradezco mucho siempre el, el, el apoyo de, 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 la, de la gente. Pero el otro día lo hablaba también con, con, con alguien más, ¿no? O sea, decía, pero es que ¿cómo me pueden comparar con, con, con Isaac o con, con, con Javier? Si son, o sea, es gente que, que está en, en el Olimpo, ¿no? Que son referentes y que realmente hacen, pues hacen las cosas a un nivel extraordinario. Yo, yo la verdad es que lo único que, que hago es como me gusta estar en todos lados y ya está, ¿no? Yo no, no creo, o sea, yo no lo veo lo mío como algo extraordinario, simplemente es como, bueno, o sea, simplemente este, me dejo llevar por lo, por lo que a mí me gusta y, y ya está, ni pretendo ser el mejor, ni quiero ser el mejor, ni creo que sea el mejor, ni nada, es como una cuestión como de, de identidad, de que a mí me gusta estar ahí, uh -huh. que he estado en lados donde hay ciertos reflectores y ciertas cuestiones como en pedestal, pues bueno, tam, eh y esas son apreciaciones de la gente, ¿no? Esas son completamente apreciaciones de, de la gente que yo respeto mucho, pero que al final yo sé lo que soy, ¿no? Y, y, y yo sé que, que algunas cosas pueden quizás tornarse un poco exageradas, ¿no? O sea, okay. entiendo, entiendo el, el, el artículo y, y lo agradezco mucho. Y quizás no se podrían decir, porque justo con la persona con la que estaba diciendo esta, esta discusión, este, le decía, pues que, o sea, o sea, se pasaron de lanzanos, como, <risa> como oh, demasiada inflación. Eh, pero me dijo esta persona: Pues al final, o sea, tú en lo que haces, es, es como, o sea, ¿cuánta gente hay haciendo lo tuyo? Le digo: Pues es que hay, hay varios, ¿no? Hay varios haciendo lo mío. Y dice: Sí, pero al final tú tienes tu identidad, tú haces tus cosas y no muchos atreven a hacer lo que tú estás haciendo. Le digo, sí, eso puede ser, pero, pero eso, reitero, lo, lo que a mí, lo que a mí más me gusta hacer es, eh, pues, estar en, en varios ámbitos, ¿no? Uh -huh. y, y, el, y el estar con esta inquietud, pero, pero al final, pues sí, los, los, los artículos pueden ser, este eh, pues sí, pueden, pueden ser de, de, distintas, de distintos tonos, ¿no? Y hay gente que lo, lo puede rebatir. Bueno, un, una vez un amigo, que es un amigo muy querido, estaba, eh, este, que es de Mazatlán también, nos conocemos de chiquitos, él también estudió música. Ok. Y una vez estaba, este, pues en una fiesta, diciendo, está, cuando conoció a alguien, y le dijo, ah, este, tú eres violista también, sí, pues yo conozco al mejor violista de México, y se llama Israel Y entonces, el otro, ¿qué? entonces, mi amigo me dijo, y, y yo le dije, mira, o sea, agradezco y aprecio mucho lo que me dices, pero, pero es que, o sea, no puedes estar diciendo eso porque eso, para empezar, es una cosa muy subjetiva.
2: Sí. Y para acabar,
0: sí. yo, yo no, ni siquiera, o sea, te digo, insisto, yo me, yo me considero más melómano que músico y que violinista. O sea, yo, yo toco el violín por consecuencia de que me gusta la música. Yo no, yo uh -huh. no, yo no soy el gran violinista, o sea, yo simplemente estoy simplemente se me abrió el, el oído y la mente y me gusta estar en, en distintos géneros, pero ni yo ando diciendo por ahí que soy o que no soy, es como simplemente eso. Pero siempre, te voy a decir lo que pasa, uno al, uno al exponerse a la, a, la, a la cuestión pública, ya uh -huh. sea en ámbito cercano o en ámbito un poco más, más amplio, pues siempre va a haber esta cuestión de la, de la, de la apreciación de la gente sobre, sobre lo que uno haga. ¿no? Sí, claro. Y al final lo que uno debe de, de tener claro es cómo, cómo es uno, eh, qué es lo que uno hace y tener los pies sobre la tierra y en la realidad, ¿no? Para mí eso es fundamental. Yo, yo eso lo aprendí hace mucho tiempo eh, porque precisamente en la escuela clásica, o sea, cuando estás estudiando una, en, en, en la escuela clásica te das cuenta de todo eso, ¿no? Te das cuenta de... Del, del Olimpo, ¿no? De, de, sí, del gran sí. nivel que existe y todo eso. Y entonces luego cuando empecé empecé a hacer música que no era clásica, o sea y que la gente luego te decía no es que es que ah, lo que sea, ¿no? que si que si son los mejores, que si son unos virtuosos y no sé qué. Es, o sea se agradece pero dices es que es que quizás a lo mejor esta gente dentro del ámbito no ha visto lo que yo vi dentro del clásico y los parámetros que son así eh, altísimos y que dices... No, o sea, eh, ahí es cuando tú entiendes en, en, en qué punto estás y que conoces la realidad, ¿no? La gente puede decir pues, lo, lo que quiera y su apreciación y es muy respetable y es muy querida, ¿no? Pero pero sí, yo... yo eh, yo, yo tengo mucho eso de que a veces voy con la gente, digo, o sea, te agradezco mucho, pero pues, y luego te, te empiezan a rebatir, porque pues obviamente, pues es su sentir, y ya sí. yo he aprendido también a decir gracias y hasta ahí, ¿no? Porque también si les empiezas a rebatir es como, pues no, es, es lo que ellos sienten al final, ¿no? Sí, por y algo te Y lo más importante es, más allá de lo que la gente dice, lo que uno honestamente sabe sobre sí mismo. Y, y eso, pues uno lo, lo debe tener muy, muy consciente, ¿no? Uh
2: -huh, eh, uh
0: -huh. Y para mí eso es lo más importante como, como persona, ¿no? Dentro de la música. Porque, bueno, o sea, gente enorme y gente legendaria, pues he, he conocido y, y, sé, y sé y he aprendido de ellos que, pues, lo, lo que hay que tener es, pues, todo el tiempo conciencia y, y humildad y completamente cercanía. Eh, y empatía hacia la gente completamente, ¿no? o sea, yo la verdad la gente más eh, pues sí la, la gente de mayor nivel que he conocido en, en la música es muy muy sencilla y es muy buena onda y te comparte Exacto. cosas y le aprendes cosas entonces dices claro, o sea, si esto es así es, o sea, es una consecuencia, ¿no? Son, son muchas, es una cadena de cosas que te iba a eso y dices, claro esto es lo que siempre se tiene que aprender de esta gente que es grande, ¿no? Que realmente sí es grande, ¿no? Que, que sí ha trascendido, que ha cambiado eh, la historia, que ha cambiado cuestiones de la música. Esto es lo que hay que aprender, ¿no?
1: Sí, yo lo que, lo que pienso es que yo creo que si esto se le preguntara, por ejemplo, a Isaac Hernández, tal vez él también diría, híjole, pero yo conozco un montón de bailarines que, pff, o sea que o sea me, me parece por un lado muy muy bueno y, y muy este muy sano pensar el no pues es que siempre hay personas que que, que están mejor en otros ámbitos que, que una que saben más no de de quienes se les puede aprender pero sabes por otro lado a mí se me hace se me hizo padre leer eso en el sentido de que de que abre el campo por lo mismo de tu versatilidad, de, de todos los géneros que abarcas y de, y de todos los proyectos en los que estás involucrado. Es padre ver este tipo de, de ejemplos a seguir, digamos, de, ah, pues puedo, puedo tocar en una orquesta sinfónica, puedo estar en un cuarteto de cuerdas y puedo tocar tango y puedo tocar flamenco y puedo entrarle al rock. M me parece que, que son necesarias luego tener ese tipo de de representaciones, ¿no? De, de ejemplos que, que digan, ah, órale, entonces se le puede entrar a todo y no este y no me tengo yo que que cerrar nomás a... Uf, mi camino es nada más esto, ¿no? Entonces, por un lado, a mí eso se me hace muy bueno que se conozca gente así, que, que como tú que abarcas un montón de géneros y de proyectos y que alguien por ahí va a decir, mira, pues entonces sí se puede.
0: Sí, bueno, sí. sí. Si sirve de, de inspiración, ejemplo, pues bienvenido, ¿no? O sea, eso siento que nosotros, y siempre lo, lo menciono en, en entrevistas o más, que nosotros los, los músicos o los artistas somos unos servidores públicos, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de, de transmitir las cosas de, de una forma lo más responsable posible en el sentido de, 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 de transmitir lo que queremos con, con la, la mayor claridad posible, lo que sea que transmitamos, ¿no? Uh -huh. y, eso, y eso eso para mí es, es algo que, que tiene que, que estar como muy, muy claro como, pues como persona que se dedica a la música o, o al arte, ¿no? Y si sirve de ejemplo, pues, que mejor, ¿no? O sea, justo creo que este tipo de, de artículos, eh, si, si provocan que, que alguien voltee a ver de esta forma... Eh, cómo pueden incursionar al violín, perfecto, ¿no? Porque también siento que dentro de la formación violinística y clásica hay muchos estigmas, hay muchos traumas, es, hay, muchas, exacto, sí. hay muchas cosas que están muy, pues, muy erradas, ¿no? Este, De acuerdo. Pues, justo, eh, bueno, hace poquito estaba hablando con, con Turcan. Uh -huh. y este... El
1: primer invitado de este Ajá, episodio, sí, sí, por sí, cierto. Me dijiste,
0: me dijiste. <ríe> sí. Y, y sí, sí o sea... Sí, platicamos eh, así, la semana pasada y, y estábamos justamente diciendo esto, ¿no? O sea, bueno, él estudió en Nueva York, en la Manhattan School of Music, estudió en, en, en Madrid eh, y estábamos hablando de, estas, de estos estigmas de la música clásica, ¿no? Y, y yo tenía... Estaba haciendo cuentas y tenía, no sé, o sea como 20 años que no lo veía, porque yo lo vi, yo lo conocí súper chiquito en San Miguel, precisamente el Festival okay. de Ciudad de Cámara. Sí, sí, sí. Mira. Sí, él creo que tenía, ¿qué? Como 14 o 13, no sé.
2: Ok.
0: Cuando lo conocí. Y, o sea, nos habíamos seguido por redes, pero no nos habíamos visto físicamente hasta la semana pasada, y fue como, ¿qué onda, no? Si te he seguido, este ¿cómo ha, ¿cómo ha ido tu...? tu carrera y demás, y, y cómo, cómo has crecido, cómo, dónde te has ido a estudiar y demás. Y, y justo me... estábamos platicando eso, ¿no? De todas estas cuestiones que tiene la, la música clásica. O sea, sí hay cosas que son necesarias, pues, ¿no? Pero, pero hay otras que, que, pues, provocan cosas que quizás no son tan, tan sanas, ¿no?
1: Así es. Sí, sí. Totalmente. Bueno, a ver. Y, y para cerrar, ¿tú qué, qué sería como algo que, que te gustaría que se que se enseñara o que, o que hace falta ahorita en, en la formación musical en México, no únicamente con tu instrumento, sino que sería algo que para ti sería, híjole, lo primero que yo diría o que, que me gustaría que se dejara más en claro en la formación sería esto.
0: Pues yo creo que lo que decía al principio, esta, esta cuestión como de, de buscar siempre, la cuestión orgánica de la música, sí, está, está muy bien la cuestión formativa, está muy bien el cómo te pones instrumento y demás, pero, pero el buscar qué, de qué forma investigar de qué forma tú puedas estar siempre eh, teniendo esta eh, pues esta, esta, esta pasión esta curiosidad por la música y que la música no es solo una música, no es no, solo sí. una formación, o sea, la música es tan vasta como te pongas a investigar. Además, este, quizás voy a andar un poquito, pero, pero el instrumento, o sea, los instrumentos que conocemos, el, en particular el mío, el violín, está muy impuesto dentro de la música occidental de hace siglos, y conocemos a Vivaldi, conocemos este, a Mozart, a Brahms, a Beethoven, a Tchaikovsky, pero el instrumento viene desde mucho más eh, tiempo atrás, ¿no? O sea... Incluso no sabe así con certeza cuál es el origen del violín. Se dice que es un instrumento que se llamaba rabanastrom que venía de la India. Pero, pero pero también ha influido mucho en la música gitana, en la música balcánica, en la música de la India, en la música de Medio Oriente. Y, y, y quizás no son los parámetros que tú crees como occidental que son los que tienen que ser. Pero también es otra, es otra cosa completamente. Y por lo mismo, este instrumento ha sido tan versátil,
2: ¿no? Uh
0: -huh. eh, y eso, eso yo creo que pues es, es muy importante que, que, que se enseñe, al, al menos particularmente en el liulín, ¿no? Es decir, bueno, ok, te estoy enseñando esto, pero las posibilidades son así. Con lo sí. que te estoy enseñando, tú puedes hacer esto y, esto y esto y esto. O más cosas que incluso yo no sé, ¿no? Y, y puedes explorar eso y no hay límites. O sea, digo, sí, hay ciertos límites, ciertos parámetros, pero, pero no hay límites. O sea, a mí, yo la verdad es que, es que sí agradezco mucho que, que sí tuve esta suerte de, de tener a, a, a Cuauhtémoc como maestro en esta última etapa en la que era definitoria para mí hacia dónde me, me iba a ir en esta uh -huh. cuestión de orientación vocacional. Este, porque si hubiera sido alguien más y me hubiera dicho es que esto no, papá, es que esto, papá, papá, esto es malo y esto no sirve y esto no vale y lo que vale es lo otro pues sí, quizá le hubiera hecho caso y me hubiera perdido de un montón de cosas que, que ahorita pues he podido disfrutar y también siento que debe haber otra de las cosas que podría incluir dentro de la formación musical es la orientación vocacional es decir uno, uno cuando está muy joven o sea es una carrera que ya hablamos al principio de la entrevista que uno decide muy joven ¿No? Uh -huh. Uno es pequeño no tiene idea. Pero por lo mismo que la música tiene tantas, eh, pues, tantas vertientes y tantas eh, opciones, uh
2: -huh. siento que debería haber
0: una orientación vocacional, porque uno dice, ah, bueno, uno, uno en la vida cree que ya en ese, en, ese, en ese aspecto no tiene problema, ¿no? Porque pues uno, si decidió ser músico a los 10 años o, o antes, o en la etapa de la niñez, preadolescencia eh, pubertad, ya tiene ese aspecto de tu vida, ya tiene ese aspecto de tu vida como humano resuelto de la orientación vocacional, que dices, uh -huh. bueno, yo estoy seguro que voy a ser músico. Pero, dentro de la música, dentro de la misma formación musical, siento que faltaría esta parte de la orientación vocacional, de decir, a ver, sí, esto existe, esta es la formación que te hemos dado, pero lo mismo, o sea, ahí puedes dedicarte a muchas cosas. O sea, no porque estudies sí. esto, y, y si sí, sea tu formación, y también si quieres hacer esto, y también puedes hacer la orquesta, música de cámara, y esto de estudiar fuera así, pero para los que quizás no quieren eso, pues ahí está su opción. Adelante, exacto. Y, y yo he hablado, por ejemplo, con, con gente de, de, pues, de generaciones más recientes, ¿no? Que están por terminar las escuelas, y yo les he preguntado, oye, quieres estar en una orquesta? Algunos sí, algunos no, y los que dicen que no, es como que quieres hacer pues es que, no sé, me gustaría como explorar otras cosas o, 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 o tocar en grabaciones o tal. Pero al final, eso en la escuela nadie te dice, ¿no? O sea, sí. nadie, nadie te prepara para decir, mira, las grabaciones son así, tienes que hacer eso y aprender de producción y, y cómo te grabar. O sea, al final tienes que encontrar tu camino en la música, ¿no? O sea, no es el de todos. No es el uh -huh. de la orquesta, no es el del solista, no es el de la música de cámara, solamente es... ¿Cuál es tu uh -huh. camino en la música? Y en mi caso yo podría decir que he encontrado mi, mi lugar en la música y, y, y no es de ser solista tocando Tchaikovsky ni, ni, ni estar tocando música es como, pues bueno, es lo que me ha tocado y es lo que a mí, a mí me ha gustado pero no estoy ni arrepentido ni frustrado por no ser tal o cual cosa, o sea, al final soy yo y eso es lo que a mí me gusta hacer ¿no?
1: Sí, no, es que ahí sí es otro, otro tema también del que se puede hablar un montón ¿no? Esta, uh -huh. Estas eh, carreras idealizadas, ¿no? De que si no llegas a, lo, a la cumbre de eh, ser solista, de, de así tocando para tantas orquestas en Europa, invitado, grabando, entonces no la hiciste. Eh, es, son creencias limitantes que afectan un montón, un montón. De ahí, por eso reitero lo que dije hace rato, de, de, de la importancia de tener este tipo de de, de ejemplos como lo como te ponen a ti en este artículo en ese caso de, de que lo lo padre de tu carrera es la diversidad que has que has tenido, la versatilidad. Eso, insisto, a mí me parece que, que puede abrir mucha visión a a quienes andan por ahí buscando su camino musical.
0: Sí, pues si si sirve de algo, espero que sí. <risa>
1: Seguramente sí, sí, seguramente sí. Israel, muchas gracias por tu tiempo, por compartir todo esto, ha sido bien padre esta entrevista, ya ya, ya la tenía preparada desde hace un montón, ya tenía muchas ganas.
0: Sí, sí muchas gracias Florencia, de verdad, muchas gracias por por este espacio y, y te lo reitero, como dije al principio, es, es muy importante que existan estos eh, estos lugares para pues para poder difundir eh, sí. pues el claro. quehacer de, de tanta gente, ¿no? que, que andamos en, en esta onda
1: así es, así es, por eso agradezco un montón tener el gusto de conocerte y de conocer a tus compañeros porque los caminos de todos son muy interesantes y, y todos es, es padrísimo abrir estos canales para que cada uno hable de lo suyo de todo mundo se aprende
0: así es
2: muchas gracias